0: Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepainteur, du blog Ma Belle Santé. Expondi Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience, que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici... Dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter une nouvelle personne inspirante qui a traversé le défi de la fibromyalgie mais pas que, une condition qui a redéfini sa vie de multiples façons et elle a décidé de transformer cette expérience en une mission et aujourd'hui elle partage son parcours et son expertise pour aider ceux et celles qui font face à des défis similaires. Bienvenue Nadège dans Les Résilientes Merci, wow, super présentation, <rire> merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr, donc euh, alors, effectivement, Nadej, euh, avant toute chose, je suis maman de deux petits garçons qui réinterviendront un petit peu plus tard, tu verras, dans, dans tout le chemin dont on va parler. Euh, donc effectivement, j'ai traversé cette fibromyalgie pendant plus de dix ans qui m'a amené à ma mission de vie, à savoir accompagnante au soulagement. Alors, principalement focalisé fibromyalgie, sur, sur lequel j'ai une expertise hein, concrètement aujourd'hui, et puis euh, avec une ouverture sur euh, la douleur chronique. Donc l'accompagnement au soulagement pour amener les gens à traverser, tel que tu viens de le dire, effectivement, la souffrance liée à la douleur chronique. Et tout ce que ça entraîne, hein, l'épuisement, les troubles du sommeil, les atteintes intestinales, etc., enfin le... Le champ est large et c'est bien pour ça qu'il euh, fallait créer quelque chose dans le parcours de soins qui puisse intervenir un petit peu différemment.
0: Oui, en tout cas, c'est très, très beau ce que tu as monté aujourd'hui et c'est très aidant parce que malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette euh, pathologie, ouais. même beaucoup qui sont en errance, qui ne savent pas du tout qu'elles sont, euh, euh, en tout cas euh, qu'elles cohabitent avec ce type de maladie. Oui, ça fait d'ailleurs partie de la maladie aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Est-ce mmh, mmh. Est -ce que tu peux juste m'expliquer qui tu étais vraiment avant, on va dire, tes, tes défis de santé Alors, mes défis de santé, ça remonte un petit peu à loin le qui j'étais avant.
1: Euh, qui j'étais avant de tomber vraiment malade euh, J'étais lycéenne, puisque euh, j'ai commencé vraiment un parcours de santé compliqué euh, à 17 ans. Donc, avant, une lycéenne relativement classique, mais avec quand même, tu sais, souvent des fractures, euh, souvent des entorses, euh, quand même, tu vois, voilà, au niveau un petit peu articulaire. Mais ce qui s'est passé à mes 17 ans, c'est une, une grave forme de mononucléose. Donc, euh, j'ai même été déscolarisée pendant 4 mois pour ça. J'ai <rire> vraiment été fortement touchée et j'ai fait des rechutes mononucléiques pendant 7 ans. Donc, euh, ça a été un premier épisode très, très long sur lequel aujourd'hui, je te dirais pas que j'ai fait une évolution euh, ni dans mon approche santé, euh, ni dans ma spiritualité, peut-être même pas tellement dans ma philosophie de vie, pas à cette époque-là. Euh, j'étais plus dans la lutte, euh, dans le désir d'obtenir mes diplômes quand même, dans le désir de répondre à mes ambitions de carrière. Voilà, j'étais là-dedans à cette époque-là. Donc, plus sur de la lutte quand même euh, que sur autre chose. Et puis, ben, je mène mes études, euh, je, je combats cette euh, mononucléose je m'expatrie, je pars vivre euh, en Océanie. Et en Océanie, je tombe malade, tremblements, douleurs articulaires très fortes, euh, beaucoup de difficultés à plier les doigts, un point de, des, des douleurs très fortes comme ça qui arrivent, des troubles du sommeil qui s'installent, etc. etc. Ah. <coughs> Maladie de Lyme. Donc, euh, deuxième épisode compliqué. <rire> <Oui>. <rire> Pour le coup, vraiment compliqué. Donc, je fais partie des personnes qui ont contracté Lyme sans érythème contenu. Donc, on ne l'a pas vu s'installer. Il bon, faut savoir que ça représente à peu près, euh, je crois, de mémoire, 30% des cas, ce qui n'est pas négligeable finalement. Donc, ce qu'on m'a expliqué à l'époque, c'est qu'il y a ce pourcentage de malades qui ne développent pas l'érythème et on passe un petit peu au travers des mailles. Au départ, ça laisse l'opportunité à la bactérie de s'installer. Ou alors, le plus classique, c'est d'être mordu dans les cheveux. Ça se voit moins. Et euh, bah, le piège, surtout avec des cheveux longs, c'est qu'on passe un coup de brosse et si on a le malheur d'arracher la tique, c'est là où, en fait, elle va baver et c'est sa salive qui contient… Euh... Donc, je me positionne sur euh, un des deux. <rire> voilà. donc euh... En tout cas, ça s'est passé comme ça. Euh... Donc, retour en France, on comprend Lyme, euh, on m'hospitalise euh, aux maladies infectieuses. Je rentrais d'expatriation de, en plus. Hein, donc, euh, voilà. Euh, parce que Lyme, c'est très particulier. Euh, Lyme euh, a une souche par continent. Donc, euh, ne sachant pas si j'avais un Lyme européen océanien, enfin, vois, on a un petit peu jonglé dans tout ça, mais une super prise en charge aux maladies infectieuses à Lyon, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, là, ma vie est un peu en parenthèse. Hein. C'est-à-dire que là, je rentre d'expat, j'ai obtenu mes diplômes, hein. j'ai commencé ma carrière professionnelle, mais je n'avais plus de situation professionnelle du fait de mon retour, tout ça. Je ne cherche même pas, en fait. À ce moment-là, c'est Lyme, <rire> vraiment. Et au fil des examens, on se rend compte que mon sang démontre que Lyme recule, que la bactérie est de moins en moins présente. Donc, j'ai traversé les trois stades de Lyme. Ne sachant pas que j'étais malade, j'ai traversé les trois stades. Euh, mais pour autant, mon corps a réussi quand même à reprendre le dessus. Et dans mon sang, c'était net, c'était flagrant. Lyme reculait. Pourtant, je garde mes symptômes de douleur, d'épuisement, euh, de tremblement. J'ai développé beaucoup de tremblements. Une difficulté à supporter, tu sais, ne serait-ce que euh, me démaquiller. J'avais les pommettes extrêmement douloureuses, j'avais les arcades et tout. C'était voilà, au niveau visage, crâne, tout ça. Et c'est là qu'on se demande est-ce que ce ne serait pas une fibromyalgie Alors, le côté pratique euh, dans ma situation, c'est que <coughs> pardon, je suis déjà dans un contexte hospitalier. Donc, il y a tout autour de moi pour réduire l'errance médicale qu'on connaît par rapport au diagnostic de fibromyalgie. Et oui, ça. Donc, je rentre dans le parcours de contre diagnostic. Est-ce que tu connais ce parcours euh, qu'on utilise pour, pour la fibromyalgie on, on va un petit peu aller enlever tout ce qui potentiellement ressemble énormément. Donc, sclérose en plaque. On, va aller regarder, on peut aller regarder en tout cas ta thyroïde. On peut aller regarder la leucémie. On aller, tout ce que tes symptômes évoquent, on va essayer d'éliminer. Et si tu élimines, tu élimines, tu élimines. Au bout d'un moment, si tu réponds aux zones de douleur de Yunus et aux troubles du sommeil, peut être sur une fibromyalgie. C'est ce qui implique l'errance médicale. On n'a pas un diagnostic clair pour dire on va faire tel 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 examen si c'est positif, comme ça existe pour d'autres pathologies. Enfin, malheureusement, aujourd'hui, on n'en dispose pas. Donc je rentre dans tout ce circuit-là et ça me prend huit mois, huit mois pour avoir ce terme de fibromyalgie. Et c'est cette maladie-là qui va me faire switcher moi en termes de
0: avant/après. Et comment tu réagis face au diagnostic? Parce que tu as quand même vécu un une sacrée. Euh... Enfin, c'était quand même assez compliqué ton parcours de santé depuis quand même tes 17 ans. Ouais, ça surprend toujours tout le monde. Je ne te cache pas. Je te cache pas. <rire> te cache pas.
1: Euh, alors, le diagnostic a été dur à entendre. Alors, euh, tout d'abord, je ne connaissais pas la fibromyalgie. Avant qu'on me le suggère, j'avais aucune idée de l'existence de cette maladie-là, qui, je le, me permets de le rappeler aujourd'hui, euh, est classée syndrome en France, pas maladie. Je ne connaissais pas la fibromyalgie à cette époque-là, donc je me renseigne. C'est ce que j'avais fait pour la monocléose, c'est ce que j'avais fait pour Lyme. Il faut que je sache, Moi, c'est dans mon fort intérieur que je sache ce qui est en train de se passer pour moi. Je me renseigne et ce n'était pas hyper réjouissant. Et les médecins qui m'ont mise sur la piste de la fibromyalgie ont voulu euh, me préparer. Ce n'était pas leur spécialité. Ils m'ont dit des choses qui ont été très, très dures que je vais te répéter, mais... C'est ce que je dis toujours dans les conférences, il n'y avait pas de méchanceté en fait. Ils n'ont pas cherché à être méchants, ils ont cherché à me prévenir. C'était plus de la désinformation en fait euh, qu'autre chose. Je te fais le tableau, quand ils m'ont expliqué que j'avais la fibromyalgie, ils m'ont expliqué que c'était une maladie de femmes ménopausées. On a eu cette croyance pendant longtemps que le, le jeu d'hormones provoquait potentiellement que, lié à la ménopause. D'ailleurs, il y a un gros, une grosse différence entre la population masculine et féminine euh, au sein de la fibromyalgie. Sauf moi, j'avais 28 ans. Donc, on me dit, ben, on va faire des examens parce que vous devez être en ménopause précoce. Donc, madame, vous ne ferez pas d'enfant. À côté de ça, les zones de Yunus ce sont 18 points d'acupression sur, sur le corps euh, dispatché. Euh, si on en a 11 qui sont anormalement douloureux, on peut partir sur l'hypothèse d'une fibromyalgie. J'en avais 16 avec énormément de réveil nocturnes. Donc là, on me met tout de suite euh, l'appellation de fibromyalgie sévère. Donc, deuxième information des médecins, dans l'état où vous êtes à 28 ans, euh, attendez-vous à ce que dans un an, deux ans, vous soyez en fauteuil. Il va falloir commencer à vous préparer. Okay. Et pour finir, <rire> euh, n'étant pas une maladie, mais un syndrome, la prise en charge est extrêmement compliquée. Votre vie professionnelle est très compromise. Ça s'annonce par pas radieux, quoi Et là, j'ai fait, waouh Okay. Ah oui. euh, c'est à dire que moi j'avais des projets en fait <rire> euh, moi j'avais des ambitions, je voulais ma famille je voulais une carrière, à l'époque je sortais d'école de commerce je rêvais d'une carrière de marketing dans une multinationale c'était, enfin là ça se casse la figure l'annonce elle-même, là ça se casse la figure pour moi
0: émotionnellement, comment qu'est-ce qui se passe en toi
1: hum, je rentre dans de la peur je rentre dans de la tristesse comme on l'a évoqué, je sortais déjà de périodes assez compliquées. J'avais connu la déscolarisation pour ma santé, j'avais connu la perte, la perte amicale aussi, hein, parce que j'étais lycéenne, ne hein, l'oubliez pas, donc c'était très important pour moi à l'époque. J'avais perdu ce cercle social, tout ça. Enfin, je me voyais repartir, en fait, dans, dans ces schémas-là. Et puis, ben la projection de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors, avec du recul, bien sûr, je me dis, si je n'avais pas pu, il y a d'autres voies, tu vois mais sur le moment, non, je ne le vis pas comme ça. Il va me falloir plusieurs mois pour me dire allez, ok, on, on va trouver une réaction là, on, on va faire quelque chose.
0: Et dans ton parcours, là, quels sont les, les moments clés justement qui t'ont amené à te libérer Parce qu'aujourd'hui, tu en es libéré de cette fibromyalgie. Quelles ont en été réellement. les étapes Alors,
1: elles ont été assez nombreuses. Il euh, y a eu des retours en arrière. Il y a eu des jolis moments aussi, puis des moments très, très durs. La première chose qui s'est passée, c'est quand, euh, quand il y a eu cette annonce par les premiers médecins, j'ai été adressée à un, un grand nom français euh, de, de la médecine de la fibromyalgie à Lyon, toujours. Euh, je peux me permettre de, de donner euh, la personne, c'est le professeur Causon à Lyon, euh, qui lui m'a, m'a suivi sur euh, vraiment toutes les, toutes les années de fibromyalgie. Le professeur Causon m'explique des choses sur, euh, sur l'impact de stress, sur tout ça, que je suis pas prête à entendre. Voilà. À ce moment-là, je le, je le rejette. Ce qui m'explique, je le rejette. Il me donne euh, des conseils alimentaires, etc., etc. Et euh, une des premières choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que le papa de mes enfants, bon, on n'avait pas encore, mais <rire> a vraiment euh, jamais fait preuve de scepticisme, a joué le jeu des doubles menus, a, voilà. <rire> J'ai été accompagnée et je suis que trop bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours le cas au sein du foyer. Donc déjà, pour moi, il y a eu ça. C'est-à-dire que je n'avais pas à mener la bataille de si je suis vraiment malade, je ne te mens pas, je ne suis pas folle. Ça déjà, je ne l'ai pas eu. Donc il y a eu ça. Un an et demi après mon diagnostic de fibromyalgie, ma maman reçoit le même. Et là, je me dis non. On m'avait dit que ce n'était pas héréditaire. Qu'est-ce qui se passe Premier point. Deuxième point, c'est je sais le quotidien qu'elle va avoir maintenant. Et là, dans ma tête, c'est juste pas acceptable, en fait. Tu vois, dans mon souvenir, je l'accepte moins bien que ma propre situation. Bizarrement. Oui. Ça me peine que ma maman puisse… Euh, voilà. C'était si fort chez ma maman qu'au départ, c'est un diagnostic de sclérose en plaques qu'elle reçoit. D'accord. Donc, euh, pour te situer un petit peu… Euh, après, ils sont revenus en arrière, ils se sont rendus compte qu'elle ne sclérosait pas. Donc, euh, diagnostic de ma maman. Euh, moi, dans l'intervalle, j'avais vu les longueurs d'ordonnance qu'on me suggérait. Euh, j'avais déjà pris pas mal de choses hein, sur mon adolescence pour euh, la mononucléose et tout. Euh, je n'ai pas voulu. C'est quelque chose que je voulais plus infiger à mon organisme. C'était peut-être une des premières décisions, tu vois, un des premiers petits virages euh, médicaux que je fais. Euh, je le refuse. Je le refuse. Pour autant, euh, je souffre. Pour autant, je dors plus. Pour autant, mon intestin ne répond plus normalement. Donc, je me tourne vers la phytothérapie. J'apprends. Euh, comment remplacer au mieux euh, ce qu'on me demande de prendre en Chine Ça a été le, le premier, la première chose. Quand maman reçoit son diagnostic, la deuxième chose, c'est « je veux comprendre ». Et là, je suis devenue boulimique des livres que j'ai pu trouver, euh, des études médicales. J'ai le bonheur de pouvoir le lire en anglais. Donc, j'ai vraiment tapé dans tout le francophone et l'anglophone que j'ai trouvé. J'ai une collection à la maison, t'imagines même pas. <rire> et j'apprends. Mmh. Et, et ça, ça a duré très longtemps, par contre devenue vraiment une espèce de petite bibliothèque, <rire> une, une source d'informations sur la fibromyalgie et hum, la phytothérapie va me suivre depuis le départ. Au fur et à mesure, je vais introduire aussi les huiles essentielles. Sans savoir que j'étais en train de le faire, je vais intégrer de l'olfactothérapie juste parce que ça m'inspire, ça je trouve que ça marche sur moi. Donc, euh, les premières étapes, ça va être ça. Et puis, les années se passent. Moi, je reprends une vie professionnelle malgré tout qui m'avait été dit au départ, euh, je reprends une vie professionnelle au sein de la grande distribution. Donc, autant te dire que physiquement, ça y allait. J'ai fait le choix, et ça, c'est très, très personnel. J'avais fait le choix à l'époque, moi, de ne pas en parler. Ce qui implique euh, que tu ne le montres pas dans la mesure du possible. C'est un petit peu l'avantage qu'on peut trouver à l'aspect invisible de la maladie, c'est que ce choix-là, tant qu'on est en mesure de le faire, on peut le faire. Donc, j'avais décidé que je te promets que j'ai jamais autant pleuré dans ma voiture que mes cette année. <rire> en distribution. C'était vraiment ma zone de est Parce que tu peux pas rentrer non plus au sein de ton foyer, même avec toute la compréhension euh, de la personne qui partage ta vie. Tu peux pas rentrer au sein de ton foyer et toujours dire, en tout cas, moi, je ne le pouvais pas, toujours dire, j'ai mal là, 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 je suis encore épuisée, si ça. Donc, ma voiture était mon espace. Entre-temps, j'ai aussi eu mes enfants, finalement, mes deux petits garçons à deux ans d'intervalle. Donc, il n'y avait pas eu finalement de contexte de ménopause précoce. Ça, ça n'était pas intervenu. Et tant que ces années-là passent, je suis toujours sur euh, mes lectures. Euh, je comprends des choses. J'emmagasine, en fait. Euh, je consomme euh, des quantités de phytothérapie assez impressionnantes, je ne cache pas, à tel point que quand je tombe enceinte, pharmacovigilance me dit euh, non, en fait. <rire> On va arrêter parce que ce que vous prenez euh, ne ben, sont pas des plantes euh, c'est ce qui a inspiré notre chimie, hein, donc euh,
0: pharmacovigilance
1: par me suspend tout.
0: Est-ce que es, tu as été accompagnée justement pour euh, la phyto, tout ce qui est huile essentielle Est-ce que tu as été guidée au départ ou pas du tout
1: Alors vraiment en mode autodidacte, donc euh, tout ce que je pouvais trouver. J'ai plusieurs livres, je suis très très libre, <rire> vraiment. Mmh. Donc j'ai plusieurs livres qui expliquent, plusieurs livres aussi qui attribuent euh, les plantes selon les mots. Ça, j'ai pas mal aussi. Et puis, j'ai fait, on ne peut pas parler de formation, j'ai fait des initiations en ligne. D'accord Rien de diplômant, rien de certifiant. Ce n'était pas mon objectif. Ce que je voulais, c'était savoir comment je pouvais adoucir, moi, mon quotidien, en fait. Et celui de, la, de ma maman par le même temps. Avec elle, je partageais tout ça. Puis, les années se passent comme ça. Et là, intervient euh, ben, un, un deuil familial. Je perds un de mes frères. Donc, maman perd un de ses fils. Et là, notre entourage se dit, euh, ça va faire exploser la fibromyalgie. Et ben, Aujourd'hui, je le considère comme le cadeau de mon frère en partant. Quand mon frère est parti, il a laissé malheureusement derrière lui une petite puce blondinette de cinq ans. Elle ne le verra plus, il ne la verra pas grandir. Et dans ma tête, c'est ça en fait que je me suis dit. Il verra plus à puce. Moi, je suis là avec mes deux enfants. Alors, je suis malade, mais je suis là. Et je ne pourrais pas te mettre beaucoup de mots dessus, mais dans ma tête, c'est une explosion, c'est un tremplin. Il, il a fait tout ce qu'il a fait dans ma jeunesse, m'a beauté les fesses encore une fois. Et, euh, et là, je suis rentrée à l'action. Là, j'ai réalisé que je connaissais plein de choses, mais que je n'utilisais presque rien. Et j'ai pris un énorme virage, probablement un des plus gros.
0: Ouais, donc là, qu'est-ce qui se passe que, Quelles sont les actions que tu entreprends à ce moment-là
1: à ce moment-là, je décide de commencer ma bataille pour la reconnaissance de la fibromyalgie en tant que maladie. Et pour faire ça, je choisis le sport parce que mon frère était pompier, euh, athlète, et ça résonne chez moi. J'avais besoin, besoin de ça pour mon deuil, et j'associe très très vite euh, l'exercice de mon deuil, enfin l'exercice, mon deuil via l'exercice, pardon, euh, avec la cause que j'ai envie de mener quand je parle au médecin, que je veux me remettre sur une activité plus, plus marquée, j'ai gardé un fond d'activité physique tout le temps parce que c'est ma soupape, hein, j'ai besoin de ça. Mais là, si tu... <rire> je passais un cap un petit peu. Et on me dit, mais vous savez, vous devriez arrêter le sport parce que vous provoquez vos douleurs. Ce qui, entre toi et moi, je considère être le plus mauvais conseil qu'on m'ait donné par rapport à la fibromyalgie. Et comme je n'aime pas bien qu'on me dise que je ne suis pas capable de faire quelque chose, je m'inscris à du crossfit. Ah oui,
0: c'est pas <rire> n'importe quelle voilà. activité physique. Alors,
1: pourquoi je choisis le crossfit C'est parce que quand on perd mon frère, je découvre un réseau de courses euh, d'obstacles à pied, format parcours du combattant. Et là, je me dis, il aurait adoré. Je veux en faire une pour lui. Ça a été ça, en fait, mon chemin de deuil. Ça a été cette inscription, cet objectif. Donc, je m'inscris euh, sur un coup de tête. Hein, je te promets, je découvre les courses. Une semaine après, j'étais inscrite. <rire> Et, et là, je me repositionne et je me dis, mais attends, euh, tu viens d'avoir deux enfants, tu as une fibro, tu fais plus de sport à proprement parler, tu vas peut-être galérer un peu, en fait, <rire> en vrai. Donc, je me renseigne comment on prépare une course de ce genre-là et euh, le crossfit. Je fais OK, soit. <rire> je me présente en salle de crossfit euh, et j'explique. Je dis, euh, viens d'avoir deux enfants, j'ai une fibromyalgie, j'ai mal partout, mes articulations sont super douloureuses et je fais telle course, dans six mois, il faut me préparer. Et elle me dit, ah, OK. <rire> OK, OK. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'est une équipe formidable qui s'est super bien adaptée à moi. À titre d'exemple, ils étaient capables de me dire, non, non, aujourd'hui, tu vas très mal. Je ne t'entraîne pas. T'en vas. Donc, ils m'ont vraiment, vraiment prise sous leur aile.
0: bien tombé.
1: Donc, ça a été ça, la première action, euh, vraiment la bataille de la reconnaissance. Et depuis, je cours hein, toujours, ces courses-là, euh, je les fais toujours et je les fais euh, floquer avec le nœud qui est propre à la fibromyalgie. Ouais, génial et mes enfants aussi d'ailleurs ils, ils font partie du mouvement
0: <rire> c'est super bravo donc
1: voilà il se passe ça et, et à ce moment là je ressens aussi le besoin de me réconcilier avec moi parce que je ne te cache pas que' j'ai développé beaucoup de culpabilité d'être une maman malade ça ça a été compliqué pour moi. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que je l'ai portais très peu au bras, euh, beaucoup de mal à accepter que j'avais des mouvements de retrait quand ils me sollicitaient en m'attrapant, comme, comme tous les petits. Tu vois. Ces choses-là, pour moi, c'était très compliqué. Euh, je faisais des céphalées énormes où je disparaissais trois jours dans ma chambre. Il me fallait du noir et du silence. Enfin, ça, ça a été… Euh, voilà. D'où la remise à niveau quand je me suis dit, eh, « Ok, je suis malade, mais je suis là en fait. » Et donc, euh, ma démarche qui a suivi, ça a été « Je veux me réconcilier avec moi ». Il y a des choses voilà qui se sont passées dans ma vie. J'ai connu certains traumatismes avant tout ça, pendant mes, mes périodes de maladie, etc. Et je me suis, voilà, j'ai eu envie de m'occuper de tout ça. Et le chemin que j'ai choisi, moi, c'était le développement personnel. Ok. Donc, je me remets sur une activité sportive assez intensive et je rentre dans un circuit de développement personnel où je découvre les bienfaits euh, de la méditation, où je découvre... Une chose sur laquelle j'étais très sceptique parce qu'on avait un livre là-dessus à la maison que je n'avais jamais ouvert, euh, la puissance de la pensée positive. Je, je découvre tout cet univers-là, spirituel, euh, neurologique, tout ça, et là je tombe dedans à 3000%. J'adore ça. Je mets en place tout un tas de choses, méditation euh, deux fois par jour, euh, tu vois tout, la pensée positive, revaloriser ma propre image, voilà tout tout ça. Euh... N'oublie pas qu'en même temps, je fais mon chemin de deuil. Donc, tous ces éléments-là sont hyper efficaces aussi dans, dans ce chemin-là pour moi à ce moment-là. Et puis, puis voilà, tout, tout ça, ça se met en place. Et je me rends compte au fil de l'année, euh, là, on en est à 2019. Le décès de mon frère, c'était début 2018. On en est à 2019 et là, je me rends compte, mais ça fait X jours, en fait, je dors. Et ce qui est dingue, c'est que j'étais tellement en recherche de faire disparaître mes symptômes. Quand ils ont commencé à s'atténuer, je ne me suis même pas rendue compte tout de suite.
0: Incroyable. <rire>
1: mais ouais, mais euh, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et voilà, je fais le constat. Je me dis, mais dis donc, euh, à cette hanche, j'ai plus mal, euh, mais dis donc. Euh, et au fur et à mesure, ça se calme, en fait. L'olfactothérapie me permet d'endiguer les crises qui se présentent. Donc, c'est euh, génial. Euh, voilà, je fais le constat. Ça fonctionne. J'en arrive à un point où il ne me reste pas grand-chose en termes de symptômes. Je deviens pratiquement asymptomatique. Et je me dis, je fais la démarche écrite de ce que je suis en train de faire avec toi. Je me dis, attends, qu'est-ce qui a changé Je fais, je fais, je fais. Une fois que j'ai ça dans les mains, je vais voir ma maman. Je lui dis, est-ce que tu veux essayer Ma maman et moi, on va travailler ensemble pendant neuf mois. On va se faire… Euh, mon tout premier accompagnement, bêta-testeuse, euh, <rire> dans l'œuf. <rire> Toutes les semaines, pendant neuf mois, maman et moi, on travaille sur son état de fibre en vie, qu'on va réussir à faire reculer. Ouais, super. Et là, c'est un autre déclic pour moi. Je me dis, mais ça a fonctionné sur moi, ça a fonctionné sur maman en partie. Euh, je me rends compte que je ne peux pas faire du copier-coller. Il a fallu qu'on adapte à la vie, au chemin aux croyances, aux valeurs de maman qui n'était pas dans une démarche de spiritualité, mais alors, vraiment pas. Elle me disait souvent, mais tu crois à ça, toi <rire> Tu crois à toi <rire> Donc euh, j'apprends qu'il faut que je m'adapte, que ma feuille, elle est bien sympa, mais que je peux pas la distribuer comme ça. Donc, nouvelle étape, euh, je me forme euh, au coaching. Je me forme au coaching mental, je me forme à la PNL, coaching santé, bien-être. Enfin, voilà, là j'obtiens les certifs pour être sûr, ça peut être professionnalisé, ça peut être, et je décide de créer des fibromyalgies en 2020.
0: Waouh, quel parcours. Et, et tout ça
1: en travaillant en parallèle ou pas Alors, euh, quand mon deuxième enfant est arrivé, euh, j'avais 33 ans et j'ai pris euh, le, le parental de deux ans. Lui aussi, il a commencé euh, sa jeune vie avec euh, des, des problèmes respiratoires importants. Il a fait des navettes à l'hôpital, des choses comme ça. Donc, le parental était beaucoup, euh, beaucoup plus facile pour gérer toute cette situation-là. Donc, je suis euh, en création d'entreprise, en, en parental, je ne vais plus tous les jours en grande distribution en tout cas. Et je, je suis dans ma démarche de création d'entreprise
0: plutôt. Et, oui, et donc là, quand est-ce que ça remonte là, ton dernier examen pour, euh, pour la fibro Juillet
1: 2022. C'est là qu met, euh, que le professeur Causon me déclare officiellement en rémission. En m'expliquant, vous n'avez plus les symptômes en fait. On, on ne peut plus cocher les cases... Euh, des symptômes de fibromyalgie. Donc attention, je le ressouligne, hein, je me permets, rémission, parce qu'on est sur un caractère chronique avec aujourd'hui pas de traitement avéré. Ce qui veut dire, et c'est la mise en garde que j'ai reçue ce jour-là, euh, qu'il ne pouvait pas m'assurer que si je me faisais rattraper par euh, bah, tous les contextes qui m'avaient emmené à ça, potentiellement, je pouvais retomber. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que la vie m'a offert d'autres défis et d'autres challenges et obstacles depuis, que je vois comme des mises à l'épreuve en fait de tout ça, des mises à l'épreuve de ma rémission parce que depuis euh, j'ai vécu un cambriolage par exemple ce qui est déjà assez euh, impactant euh, qui n'a pas fait de retour de la fibromyalgie et ça fait aussi un petit peu à quelque part une mise à l'épreuve de tous les outils que je possède parce que c'est sur moi que je les utilise dès que dès que nécessaire donc euh, voilà les obstacles qui se présentent aujourd'hui c'est pas pour autant que j'en aurais plus c'est pas pour autant qu'ils me font rire par contre, je suis mieux outillée aujourd'hui.
0: Ah, tu as vraiment un très beau parcours et bravo pour ça parce que tu as été extrêmement courageuse. Tu n'as pas réfléchi, tu as eu en fait, l'épreuve de ton frère a été vraiment le point pour toi euh, de oui. création de résilience. Contre toute attente, j'ai envie de te dire. Mmh. Et contre oui. toute attente. Et oui, alors parce que, que tu aurais pu justement euh... plonger.
1: Oui, Ouais. oui. Ouais. Il était beaucoup trop jeune, hein. c'était pas, pas dans l'ordre des choses, c'était pas... Mais euh, c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon cœur et de la manière que j'en parle, je parle d'un cadeau de Sylvain envers moi. Je le mmh, vis comme bon. ça
0: profondément. Mmh. Mais vraiment, ton parcours est, est ultra inspirant. Merci pour ça, parce que ça fait du bien d'entendre ce, ce type de témoignage, même si tu en as bavé <rire> depuis tes, ouais. tes, ton adolescence. Euh, mais donc quelle, est, quelle a été la réaction de ce professeur quand il a justement vu que tu étais en rémission parce que c'est pas courant c'est pas courant euh, bah, lui
1: c'est bien parce que dans, l dans le nombre d'années où il m'a suivie au fur et à mesure j'ai été capable d'entendre ce qu'il m'expliquait depuis le départ sur l'état de stress, sur l'impact intestinal toutes ces choses là auxquelles j'étais pas réceptive il m'a vu évoluer aussi voilà. et euh, et voilà, il, il me l'a dit lui aussi, effectivement, qu'il a trop peu de cas qui arrivent à se rétablir. Ouais. Et certains s'en rapprochent. Euh, donc, euh, si, si, il est toujours… Euh, il a été vraiment très content de ça. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu l'occasion de donner un certain nombre d'interviews presse euh, depuis. Euh, je les lui envoie à chaque fois. <rire> C'est vraiment… C'est euh... une inspiration, oui. Oui, ouais. ouais, puis il fait, il fait partie du parcours. C'est-à-dire que sans sa vision à lui, est-ce que j'y serais peut-être arrivée quand même Ou peut-être encore avec plus de temps, tu vois. Déjà, là, quand je te parle du diagnostic euh, à, à ma rémission, euh, on parle de 2011 à 2022. Donc, euh, est-ce qu'avec un autre suivi, ça aurait été différent Est-ce qu'avec d'autres épreuves de vie, ça aurait été différent Je ne referai pas l'histoire, mais
0: c'est probable. Mais tu en as fait du chemin. Il <rire> fallait. Et, <t> <rire> Et oui, toujours pour être… Euh... En tout cas, c'est vrai que… Plus on travaille sur soi, et c'est ce que tu démontres, plus on apprend à mieux se connaître, à aller visiter toutes les parts de soi, oui. même si ce n'est pas, pas agréable. Ça peut être vraiment inconfortable. Il y a des choses dures à faire. Il y a des choses ça. dures. Aller on... regarder mes
1: traumas au fond des yeux. Quoi. Ça, ça a
0: été difficile. Mais libérateur. Et, et voilà, c'est ça. Ça amène à... à ce contexte de rémission où tu en es aujourd'hui. Et c'est pour ça que la
1: méthode que j'évoquais au tout départ, c'est vraiment une méthode basée sur de l'introspection. On va aller travailler tout l'émotionnel, on va aller travailler le physiologique, hein, bien sûr, on en a besoin, mais on va vraiment faire de l'introspection. J'ai fait de, du soulagement euh, émotionnel des traumas, j'ai fait une de mes spécialités. Mon expérience d'accompagnante, ça fait trois ans du coup maintenant, de plus, euh, mon expérience m'a montré que la grande majorité des personnes atteintes de fibromyalgie sont des polytraumatisées. Donc, j'ai vraiment intégré ça et surtout le comment on décristallise. En fait. Donc, entre le chemin d'introspection, euh, cette gestion traumatique émotionnelle et euh, ben, est en train de, ce dont on est en train de parler, euh, la gratitude intervient beaucoup dans, ma, dans la méthode, euh, le pardon, euh, la résilience, le lâcher prise. Je t'ai fait un espèce de combo. <rire> c'est pour ça que ça dure plusieurs mois. Hein. <rire> mais c'est important. Mais, mm. mais voilà, au même titre qu'il y a des... Des personnes qui ont trouvé beaucoup d'apaisement, euh, voire de la libération par la sophrologie ou la naturopathie, vont devenir des praticiens de ces soins-là et diffuser ces méthodes-là. Mon chemin à moi ayant été euh, le développement personnel, euh, la spiritualité, c'est ce que j'ai construit derrière. J'ai construit
0: ce que je n'ai pas trouvé pour m'accompagner à l'époque. Hein. Ouais, en tout cas, bravo. Merci beau. beaucoup. Quel conseil donnerais-tu justement à ceux qui cohabitent aujourd'hui avec la fibromyalgie
1: Est-ce que je peux en donner
0: deux Ah bah oui, tu peux.
1: <rire> le premier, ce serait vraiment euh, l'espoir à cultiver, quand bien même on est entouré de scepticisme. Parce qu'il faut quand même le dire, on est entouré de beaucoup de scepticisme encore aujourd'hui. Pas tout le temps, pas partout. Hein. Mais il reste du scepticisme, ne serait-ce que sur la véracité de cette maladie. Donc, garder cet espoir là-dessus et l'espoir sur le fait que des rémissions sont possibles puisqu'il y en a déjà eu. La deuxième chose qui est une chose pour laquelle je me bats beaucoup, d'ailleurs j'ai une chaîne YouTube dédiée à ça, c'est vraiment favoriser le pluridisciplinaire. Il y a des personnes qui vont avoir besoin que ce soit très allopathique, il y a des personnes qui vont avoir besoin que ce soit très énergétique, il y a des personnes qui vont faire des mélanges, il y en a qui vont aller chercher. En fait, c'est peu importe. Le conseil que je donne toujours quand on me le demande, c'est Allez regarder ce qui résonne pour vous, parce que tous les soins sont pas faits pour tout le monde. Le mien compris, hein, attention. Allez regarder ce qui résonne pour vous et surtout, euh, aujourd'hui, il n'y a pas un soin ou une thérapie unique qui permette une délivrance de la fibromyalgie. Il faut monter un pluridisciplinaire. Et pluridisciplinaire, ça peut être deux disciplines, hein, ça marche aussi. Des fois, il y a besoin de plus. Puis quand il y a besoin de chimie, on n'est pas obligé de mal le vivre non plus. Ça peut être très important. C'est trop
0: individuel la fibromyalgie pour se permettre du jugement. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Comment on peut te contacter
1: Nadège Le plus facile pour me trouver c'est sur internet avec euh, l'entité Défiant la Fibromyalgie. J'ai tout appelé pareil. <rire> Il y a mon site web que tu peux trouver sur internet sous ce nom-là, ma chaîne YouTube dont je te parlais. Où j'ai des invités tels qu'on est en train de le faire, toi et moi, tu vois. Souvent, c'est moi qui le fais dans l'autre sens. Euh, ils sont déjà 24 à être venus, donc il y, y a déjà un petit peu de matière. Tu vois. Euh, ou
0: Instagram. Parfait. Merci pour tous tes partages. Et merci, merci de nous avoir, euh, en tout cas, euh, inspiré, donné beaucoup d'espoir, parce que vraiment, ton parcours est très, très inspirant. Et. Et puis là, on sent, ça te, ça te fait briller les yeux quand tu racontes euh, toute ton histoire. C'est vraiment formidable, bravo pour ça. Et tu es, es vraiment une, une belle battante, une belle guerrière. Euh, en tout cas, merci pour cet échange, Nadège. Je t'embrasse. Et puis, oh oui. euh, on se tient au courant. À avec la... grand plaisir. J'ai été ravie d'être là. Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesanté.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto immune Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.